0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект Таги на Потаповском переулке. Насердие и благотворительность. Повтор программы 2008 года с Ириной Ясиной, общественной деятельницей. На тот момент она была вице-президентом фонда либеральной миссии и председателем попечительского совета Тарусской больницы. С отцом Яковом Кротовым, священником, историком, ведущим программы с христианской точки зрения. С писателем Александром Зориным, психологом Ольгой Маховской. сотрудницей фонда «Подари жизнь» Еленой Муляровой и с Татьяной Красновой, преподавателем журфака МГО и координатором благотворительного сообщества «Конвертик для Бога». Я бы вас сейчас попросила сказать, какой случай милосердия в вашей жизни является каким-то самозапоминающимся. Александр Иванович
1: Я вчера ехал в поезде дальнего исследования в Москву в пласткартную вагонию. И вдруг врубили репродуктор. Раньше в старых вагонах можно было регулировать в каждом купе звук, а теперь он работал на весь вагон, и это было ужасно, потому что оттуда, значит, шла попса такая самая низкая, юмор, в общем, развлекаловка». Ну и люди как-то не реагировали почти совсем. Но в вагоне была одна девушка, которая, видимо, занималась. Вот, и она была совершенно подавлена этим звуком, и она затнула уши. Ей было неудобно, я так чувствую, что она мучается от этих звуков, от этих шумов. И я пошел к ты Говорю, что нельзя всех счастливыми сделать, всех одновременно, <laughs> одним репродуктором. Может быть, все-таки вот как-то посочувствовать этой девушке, которая явно едет на экзамены. Вы знаете, она посочувствовала. Она посочувствовала еще потому, что она была грамотным человеком. У нее на столе лежала книжка да, о Николае. Я с ней разговаривался, она, оказывается, читала и другие его книги, и она много чего читала. То есть вот этот акт милосердия, я считаю, что это не только великодушие, не только там участие, акт милосердия явно связан с культурой. Погодите мне какая-нибудь не читающие вряд ли она на это отреагирует.
2: Александр Зорин, Татьяна Краснова. Замечательная история про шофера петербургского такси. Я ездила в город Петербург на несколько часов проводить в Германии ребеночка, которому мы собрали деньги на лечение. Времени у нас было мало, и поэтому в эту отдаленную больницу, где он проходил подготовку к отъезду в Германии, мы поехали на такси ехали с моей питерской подругой, которая их опекала в Петербурге. По дороге разговаривали. Вышли из машины, у подруги звонок. «Здравствуйте, это диспетчер такси. Шофер, который вас ввез, просит ваш номер. Можно дать?» «Дайте». Нам перезвонил шофер, сказал, «Знаете, я не решился, пока я вас вез, к вам обратиться. Вы говорили о чем-то таком, чего мне очень в жизни не хватает. Возьмите меня к себе». Так вот, короче говоря, человек возит в больницу какие-то вещи, помогает мамочкам, какого-то ребеночка перевез. Вот нашелся случайный человек. Меня, честно говоря, пришло. Татьяна Краснова, спасибо.
0: Елена Мулерова.
3: Я поехала в Израиль как турист, как паломник, не знаю, как-то. Как-то там зависла. В итоге я осталась там без денег. Я не знала языка, но только что у меня документы были. И я устроилась работать дворником в Илате, это на самом юге Израиля. Жила я в долг в хостеле, и зарплату мне должны были платить, ну, скажем, через пять дней. У меня денег не было вообще, ни шекеля. И вот я выходил на эту тяжелую работу, не зная языков. и для меня было потрясение, что люди, которые меня видели в этом моем положении, они мне в окна давали воду, давали сэндвичи, они меня приглашали в гости попить кофе знаками, просто знаками. Я даже не могла им сказать «спасибо». И вот это такой опыт в моей жизни, что когда человек, казалось бы, вот свалился, уже ниже некуда. И зависит только действительно от чьей-то милости. Там божий человеческий.
4: Вот оказывается, что да, она приходит. Елена Мулярова. Ольга Моховская. Сегодня э, мне звонили по поводу тонкого больных. Это самые страдающие э, категории людей. Чужие люди помогали каким-то чужим людям, просто спрашивали контакты. И я всегда, знаешь, можно будет найти человека и доктора, который поможет. Это э, очевидно. У нас в доме живет бомж, за которым ухаживают все. Рядом живет еще какая-то чужая собака, оставшаяся от умершей старухи. И то есть это просто на каждом шагу. И мне кажется, что огромный слой населения э, выживает во многом за счет вот такого бытового милосердия.
5: Ольга Маховская, Яков Крутов. Ну, давайте я внесу мрачную ноту. Я бы сказал так. Вот из того, что я все слышал, мне кажется, наверное, это тоже милосердие все вышеописанное. Но мне бы, как историку, больше понравилось слово «солидарность», которое употребила Ольга. Да, конечно, я знаю людей, которые там, ведут себя милосердно навещают стариков, детей и прочее, прочее. Я сам живу на Пресне. Я сам выгоняю бомжи из нашего подъезда, потому что этих бомжей порядка десяти. Мы живем в бок, бок много лет, и я знаю, что если вот их пускать в подъезд, то пропал дом. То есть нельзя будет передать к мусоропроводу. Я, например, практически не подаю бомжам. Я им всегда говорю, хотите, покормлю, а наличных не дам. Но я к чему? Я все время сейчас под впечатлением. Женщина крайне милосердная, добрая к следователю, к адвокату, к судье. Она вообще просто по природе очень добрая, никого не хочет обидеть. В результате у этой женщины вот эта вот банда до мозга костей, коррумпированных ментов, раскручивает ее уже на не первую тысячу долларов исключительно для того, чтобы, как она полагает, а у нее сейчас одна забота, вот сын, чтобы он попал в хорошую колонию. В результате она не делает единственного, что она должна сделать по родительскому долгу. Сына может быть и, скорее всего, возможно, вытащить просто. Он не виновен. Она боится идти на конфликт. Она же добра. Она не верит, что эти люди могут обмануть. И это к чему? Вот то, что описывается с точки зрения историка, это симптомы глубоко больного, очень отсталого, в том числе духовно отсталого, очень восточного архаического общества, в котором цена милосердия примерно грош, Потому что это милосердие, ну, как бы сказать, поверхностное, очень увечное. И очень часто это а? Я думаю, что большинство в этой стране решительно за очень жесткое обращение.
6: Яков Крутов, Ирина Ясинова. Да, это правда. Но, вы знаете, я сама вижу то, как меняются люди. И молодежь в Москве, и в регионах, где я часто достаточно бываю, они по-другому относятся. Вот мне сейчас в силу обстоятельств приходится передвигаться на инвалидном кресле. Вы знаете, когда люди меня видят, у них буквально светлеют лица, они говорят, вам помочь, вам дверь открыть, вы пересядете, вам стул пододвинуть. Никто не отворачивается. Другой вопрос, что там я не бомж, который прошенщит на перекрестке, а именно такие колясочники у нас, как правило, на улицах. Другие дома сидят. А я вот хорошо одетая, приличная, улыбающаяся, выглядящая счастливой, и я вижу вот эту реакцию людей. Знаете, это очень
0: приятно. Это как раз милосердие. Ирина Ясина и Яков Крутов обозначили такой полюс. Я еще
5: больше обозначу. <смех> потому что я сегодня выхожу из трамвая у Сокольников, и там наклейка. На двери изображена детская коляска и инвалидная коляска. Я в некотором ступоре смотрю, потому что там четыре высоченных ступени, которые не то что для инвалидной коляски, там с прогулочной детской по ним не спуститься. Мы живем в стране, где все люди с радостью, 90% отказались от права выбирать хотя бы начальника жека. Значит, они помогут одному, но... 100 тысяч инвалидов будут сидеть дома, потому что в массовом порядке идет старая советская практика, никаких пандусов, ничего для инвалидов. И народы это устраивает. А одному помогут.
6: Но я говорю о людях, которые вот сейчас, вот уже за последние годы изменились. Многие, они говорят, а нам неудобно, что у нас в стране нет пандусов. Но... Понимаете, это правда меняется, но просто так медленно, нет. что конца краю не видно вот этому свет в конце туннеля еще пробиваться и пробиваться. Нет, я
5: имею в виду, что у их милосердия есть четко отчеркченный предел, дальше а, которого может они будет рисковать.
0: Ирина Ясина и Яков Кротов, Татьяна Краснова. По-моему, вот, если вы можете помочь какому-то конкретному человеку, то это очень здорово. Одному, второму, третьему из этих состоит, собственно говоря, общество. Татьяна, вы, когда обращаетесь к людям, вы, видимо, обращаетесь к каким-то небедным людям, чтобы они помогли детям и дали денег. С какими реакциями вы сталкиваетесь? Вы
2: знаете, к сожалению, я обращаюсь к бедным людям. Очень мало олигархов приходит к нам на наши собрание. Как-то катастрофически мало. Как правило, это приходят люди, музыканты, художники, пенсионеры, преподаватели, бабушки, которые приносят 200 рублей от пенсии. А реакция на самом деле, знаете, интернет есть интернет, поэтому систематически я читаю рассказы, о том, что таких детишек лучше сбрасывать в пропасть, поскольку генетические материалы они представляют собой очень, так сказать, неподходящие и невыгодный. Я стараюсь с такими людьми не дискутировать, хотя, знаете, все равно, оставшись потом в одиночестве в своей кроватке под одеялом, я веду бурные дискуссии, придумываю такие, знаете, злобные отповеди там какие-то. Как правило, лучше заткнуться и просто стереть и забыть. Нам-то как раз проще, потому что мы просим помощи для детей. Ситуация совершенно однозначная. Ребенок заболевший онкологии объяснять как правило, но ну, за редким исключением редких там троллей ничего не надо люди понимают это но мы сталкиваемся с другой ситуацией например к сожалению мы сталкиваемся с национальным вопросом когда я прошу денег для казахстанского мальчика Махамбета я получаю как правило довольно много отзывов на тему того что они понаехали они заполонили а вы вместо того чтобы помогать своим пытаетесь помочь тем, кто здесь понаехал. Мы отвечаем, как правило, очень резко на это, громко и нахально отвечаем, что у нас чужих нет. У нас все свои, у нас маленькие пострадавшие, и нам все равно, кто он, казах, таджик, киргиз.
0: Татьяна Краснова, спасибо. Тот же самый вопрос у меня к Лене Муляровой. С какими реакциями вы сталкиваетесь, когда вы просите у людей деньги? Для меня это фантастика,
3: потому что не было случая, когда бы мы не собрали денег на ребенка, даже когда мы были поставлены в очень жесткие условия, когда были очень небольшие сроки и очень крупные суммы. Всегда приносят деньги. То есть мы можем столкнуться с бессилием врачей, с бессилием судьбы, но с тем, чтобы с откликом такого не было.
0: Елена Мулярова, фонд подарил жизнь». Спасибо. Я к Ольге Маховской хочу обратиться. Что вы об этом во думаете, как психолог? Вот эти две разные позиции. Очень пессимистическая Яков Гавриловича и довольно оптимистичная Ира Ясиной.
4: Выступление Татьяны Викторовны Красновой про понаехавших. Про понаехавших, мне кажется, это очень существенно, поскольку когда мы говорим о русских, которые проявляют милосердие, то, как правило, это очень четкое в начале деление на своих и чужих. И вот эта метафора войны, которая заложена в милосердие, то есть яростное противостояние и месть врагам, даже если они пострадали, и помощь. Правда, часто это только декларируемое своим. Какова статистика, я не знаю. Тот, кто движим мотивом оказать помощь, свято верит, что людей, которые помогают, большинство, иначе он не сдвинется и не сможет помочь. Тот, для кого это вопрос мировоззрения, более критически относится. И это вопрос к Якову Кротову, а что вы, собственно, понимаете под милосердием. Для меня важно, чтобы люди в окружении не потеряли эту способность делать что-нибудь бескорыстно Ольга Маховская спасибо.
0: Прежде чем Отец Яков ответит Ольге, что он понимает под милосердием. Ирина Ясину выступит.
6: Я хотела бы немножко развернуть тему на секунду и высказаться как экономист, как ни странно. Вы знаете, у нас было очень удивительное время. У нас было несколько подряд очень жирных лет, когда деньги давались легко. И они были лишними, реально лишними у многих людей. Но ну, все равно не хватало там на автомобиль, на квартиру, на яхту, на самолет. Я утрирую немного ситуацию, но тем не менее. И вот это лишнее отдать очень просто. Собирая людей на наши благотворительные концерты, я очень часто сталкиваюсь с абсолютным отсутствием культуры благотворительности. Я предлагаю благотворительные билеты которые стоят 3000 рублей. Для кого-то это копейки. Я прям, когда говорю «рублей», я понимаю, что я могла бы сказать «долларов» или «евро», и реакция была бы точно такой же. Так большинство, тем не менее, мне говорят, а я обзваниваю всех, говорят, ясно, меня не будет в Москве. А мне хочется ему сказать, а при чем тут ты? Ты билеты купи. И ты можешь не ходить. Но я молчу, потому что мне вроде неудобно. Я же человеку звоню. люди не понимают, что это такое благотворительность. Очень мало кто понимает. И среди них как раз очень много людей малообеспеченных. Они, как бы сказать, более душевно к этому относится. Ирина Ясина, Елена Мулерова, пожалуйста.
3: Благотворительные организации такую же вырабатывают стратегию, что мы лучше пойдем в массы. Мы будем просить у бабушек. 100 рублей человек всегда даст. Не будет такая бездна, чтобы человек не мог дать 100 рублей. Ну, олигархи отвалятся, ладно. Значит, мы будем рассчитывать на милость массы.
0: «Милосердие и благотворительность. Архив Свобода в клубах» 2008 года». Ольга Маховская в прошлой части программы обратилась к Якову Кротову с просьбой сформулировать, что же такое милосердие. Я, надо сказать, обнаружила массу определений в интернете. То есть, когда ты набираешь слово «милосердие», там выпадает огромное количество ссылок. Милосердие и толерантность, и милосердие и справедливость, и милосердие и право, милосердие в судебной практике. Вот все что угодно. Я, Галюч, какое милосердие мы имеем в виду?
5: Я бы даже сказал, что и помощь больным детям не милосердие. Или какое-то неполноценное милосердие. Что я имею в виду? Почему я сказал, что это милосердие отсталого архаического сознания, это милосердие солидарности, это милосердие по нижней планке, это милосердие типа черной кассы, вот как у нас бывало в советские времена, когда скидывались в расчете, что будет неплохо, помогут мне. Какого милосердия мне хочется? Все, что было выше, перечислено вами, это все милосердие, помощь в нужде. Вот есть целая мощная немецкая организация, нот помощь нуждающимся. Возникла, кстати, после войны голодающим Восточную Европу, собирали продовольствие в Западной. Так я скажу так, когда я читаю молитву, значит, Богородица, милосердие, сущий источник, милости исполни нас, я же не предъявляю ей перечень своих потребностей. Я прошу ее наполнить меня милосердием, потому что она сама милосердная. К вопросу о том, с каким свежим примером милосердия я сталкивался. Только с этим. Милосердие после того, как человек заболел раком, милосердие, когда человек арестован и сидит в тюрьме беременная женщина, да еще и несправедливо, это не милосердие. То есть это доброта, это взаимопомощь, это все очень мило. Но милосердие все таки настоящее, я скажу так, эталонное. Оно до того, как человеку плохо. Если бы это милосердие у нас присутствовало, вот если бы мы были источником милосердия, то это милосердие к здоровым, к благополучным. Если человек жесток, он будет жесток с большими деньгами. Если он добр, он будет добр с малыми. Поэтому милосердие это особая деликатная форма любви к ближнему, которая удерживает его от попадания в кризисные ситуации, а не помогает ему из них выйти. Представление милосердия как о помощи в беде, уже само по себе сигнал неблагополучия общества. Купирование милосердия, ну, все равно, как если мы скажем, что кран – это вот стоп-кран в поезде, это кран, а водопроводный кран – это не кран, его не носите из колодца в воду. Я не против милосердия, наоборот, я просто хочу, чтобы было основное милосердие вот между людьми здоровыми, благополучными, взрослыми. Ведь взрослому, который онкологии заболел, не соберете вы 40 тысяч, не разжалубите. А ребеночек от меня зависит. Это милосердие покровительственное, неполноценное. К Матери Божьей я обращаюсь как равный. Понятно, что я имею в виду?
6: Яков Кротов. Да, конечно, так. Но до этого расти и расти. Надо знать, к чему расти, безусловно. Но ведь растут-то люди вот из этого конкретного милосердия. Такого, которое мы даже милосердием не можем иногда назвать, добротой, солидарностью.
0: Ирина Ясина, может ли человек нерелигиозный, неверующий быть милосердным? Ну, да я нужно
5: спросить, может ли верующий человек носить очки. Вера – это только… Я открываю себе источник милосердия. То есть я вижу, что источник милосердия не в том, что есть зло, и нужно ему противостоять. А источник милосердия в том, что есть люди, есть добро. По-славянски есть замечательный эквивалент слова «милосердие» – «благоутробие». Это точная калькас еврейского слова, обозначающего милосердие. Милосердие – это греческое слово, мягкое сердце. А по-еврейски благоутробие, что, извините меня, означает «добрая матка». Слово, применимое только к женщинам в Ветхом Завете и, соответственно, в Евангелии, относящиеся к Богу. Но вот что такое милосердие? Это не помощь тому, кто родился неправильно, а вот беспрерывная готовность рожать, рожать добро.
0: Производить любовь. Ну да. Яков круто. я бы очень хотел послушать Александра Зорина. Что есть милосердие? Это ваше мировоззрение или это желание помогать?
1: Неполноценное милосердие – это, мне кажется, вообще проблема языка. Как назвать? А вообще, мне кажется, что гражданские институты и благотворительные организации, они, конечно, нужны, необходимы. Но их недостаточно, чтобы изменить общество, сделать его менее агрессивным. Нужна поддержка веры. Бог Отец милосердия. Без веры в милосердного Бога человеческая взаимопомощь малоэффективна. В вере в милосердие получает твердую основу. Инстинктивная доброта может ошибаться. Помощь с верой ⁇ это помощь не только человеку, но и Богу, который желает нам добра. И помогает всемирно, но при этом ждет и просит от нас помощи сам Бог. Так что милосердие ⁇ это еще и наш долг по отношению к Богу. Но Бог-то, он и в каждом человеке, поэтому помощь с верой ⁇ это помощь человеку и Богу в одном лице. Так что если верующий человек помогает, он помогает и Богу тоже. Милосердие ⁇ это как бы долг христианина.
0: Александр Зурин, я хочу, чтобы кто-то сказал мне все таки что неверующий человек не может быть да. милосердным. Мы да. отказываем ему в этом? Татьяна Краснова, пожалуйста. Еще
2: как может. Вы делаете из разных соображений вещи. Можете да. делать это из религиозных соображений, если вам угодно. Если вам просто кого-то жалко, вы делаете, потому что вам кого-то жалко. Жалость – это как бы надконфессиональное, по-моему, понятие. Я знаю, по крайней мере, что к нам приходят и помогают, с нами вместе работают люди совершенно разных убеждений. Атеистов очень много. Татьяна
5: Красновна, Яков Крутов. Обратите внимание, что есть сестры милосердия или братья милосердия, но они работают в благотворительных организациях. Нету милосердных организаций. Милосердие – черта исключительно персоналистическая, личная. К сожалению, вот если говорить именно о современной России, очень часто религиозные люди, новообращенные, неофиты, с советским прошлым, они менее милосердны, потому что они получили в руки веру, как они взяли ее как идеологию, и они часто не милосердны, чтобы воспитать. Вот, значит, они используют жесткость для того, чтобы руководить. А атеист в этом смысле в каком-то.
1: Эти неофеты, они действительно на закваске советской. Они, разумеется, все это воспринимают они, как идеология.
5: Пардон в как правительстве.
0: Яков Крутов и
4: Александр Зорин, Ольга Маховская. По поводу всяких личностных качеств, которые могут лежать в основе милосердия, скажу, что, конечно, и есть у милосердия психологическая основа. Мы видим, что человек, развиваясь, проходит очень такие чувствительные этапы взаимопомощи к другому и синдитивные, как мы говорим. Это связано, как правило, с какими-то личностными кризисами. У маленьких детей где-то 9-10 лет, когда формируются моральные сознания, для них очень важно, хорошо или правильно ведут себя родители. Они очень переживают, когда их родители не подают нищим на улице, они этого не понимают. И им нельзя рационально объяснить, что есть милосердие высокого уровня или низкого. Есть период зрелости после 40-45 лет – когда человек находит себя в том, чтобы отдавать, и мы называем психологией это милосердным периодом, и это хорошо, если человек выходит из возрастного кризиса с желанием помогать всем и каждому даже не в беде. Конечно, это старость, когда тему милосердия становится основной. Я понимаю, о чем вы сказали когда говорили о том, что есть как бы убогое, какое-то приниженное милосердие, Но такой больше. сиротская взаимопомощь, когда мы все в беде друг друга вытаскиваем, друг за друга держимся, и такое милосердие, оно принижает саму идею человека, безусловно. То, о чем вы говорили, милосердие каждому в любой момент, такая чуткость человеческая, конечно, она предполагает, что человек сам способен справиться, у него достаточно силы и потенциала. Единственное, с чем я не согласна с тем, что вы называете вот это низкое милосердие солидарностью. Мне кажется, солидарность это рациональная такая модель. Она вообще не русская, потому что наше милосердие и рациональное, как бы от души мы все время руководствуемся сердцем. А люди, которые ведут себя солидарно на Западе, они знают зачем, почему они это делают и со скольки до скольки они будут заниматься этой солидарностью. Ольга Маховская, Лена Мулярова.
3: Я хочу сказать про милосердие религиозного человека и нерелигиозного. Я могу просто на своем примере, потому что во мне как бы эти два человека как-то сосуществуют. Я знаю, что иногда я делаю что-то хорошее, какой-то добрый поступок, импульсивно. Иногда... Оказываюсь ситуация, которая на меня так корежит. Я думаю, нет, вот как бы надо творить добрые дела, надо быть хорошим. Я переламываю себя. Во втором случае всегда получается хуже. По поводу отца Якова, вот он прекрасную модель как бы выстроил, милосердие. Не как вот нищим ты что-то помогаешь, не как помощь в беде, а как такое вот ясно-солнышко светит всем. Всегда нужно не только солнце, но и то, кому нужны его лучи. Если у меня все хорошо, вот рядом со мной такой прекрасный человек, мне просто не нужен его свет. Всегда милосердие подразумевает диалог благодетеля и получателя этой помощи. Вот мне кажется, в модели отца Якова вот этот вот бедолага, он выпадает оттуда. Или история вначале, да, вам на коляске помогает, сказал он, и на коляске вам люди помогают, да, отлично, но все равно это не, это не милосердие. Милосердие, это если бы у нас была политика и всюду были бы пандусы. Это не милосердие, это политика, это все равно как слово любовь говорит, что государство, нужно нас не любит. Нельзя ждать любви от государства. Государство там принимает меры. Елена Мулярова, отвечайте, Яку Гаварил Чичный.
5: Да. Государство не существует. Существует 140 миллионов жителей, которые так или иначе организуют свою жизнь. И если эти жители потребуют вернуть себе выборы той же муниципальной власти и деньги, которые не платят, то в их микрорайоне появятся пандусы. И туда будет запрещено заезжать троллейбусом и автобусом без соответствующих устройств.
3: Это не про милосердие, то, что вы говорите. Но... Это, безусловно, правильно. Если я буду возражать, я буду выглядеть просто дурочкой. Ну, да? Это не про да, милосердие. Буду...
5: Как сказать, вот солидарность он употребил в значении социологическом. Я понимаю, что имеет в виду Ольга, что на Западе вот солидарность вот и до. Но я думаю, что это можно и к Востоку применить. Люди в постоянной, острой, но очень безличной открытости друг к другу. Но она антиличная. Если человек увидит в же личность, он, может быть, и не станет ему помогать. Я не против милосердия аварийного типа. Но от того, что есть запасные парашюты, это не означает, что не должно быть самолетов. А в чем беда с милосердием в отношениях иерархических? Я здоровый, ты больной. Но ну, именно в том, что это отношения все-таки властные. А это нечеловеческие отношения, человек к этому не призван. В этом смысле, скорее уж христианская такая, мне кажется, прошу прощения, позиции от Евангелия скажу, ну вот знаменитая притча милосердном самооединение», она ведь неправильно называется. Там в чем, собственно, парадокс? Иисуса спрашивает о том, кто мой ближний, и Спаситель предлагает человеку представить себя раненым. В этом смысле мне очень понравилось то, о чем говорила Ольга, что идеальный, как бы полное. Мера милосердия – это возраст старости, когда уже я, в общем, ничего особенного не могу, когда я, скорее, объект милосердия. И меня настораживает то, что вот в нашей стране действительно много людей, которые способны проявить милосердие, но очень мало людей, которые готовы принять. А это, может быть, более важный показатель. Будучи больным, попросить. В Москве из 10 миллионов человек, я думаю, ну, как минимум полмиллиона – это люди, которые не переходят порога своей квартиры, гниют заживо и попросить о помощи боятся и стесняются. И они так умирают. Им тут милосердие часто в том, чтобы вовремя попросить. То есть милосердие – это всегда обоюдный процесс. Мы, говоря милосердие ставим себя на место самарянина. А Господь-то хочет, чтобы мы поставили себя на место того, кто нуждается – вот это единственный способ преодолеть то, что Златоуст называет рабье-холопье сознания, когда человек делает добро из страха. Вот милосердие и страх, что со мной будет тоже, вещь неприятная. Хуже только не милосердие и а страх, которое тоже хорошо известно, когда человек обходит коллегу, потому что боится, что он заразится нищетой, заразится безногостью и так далее.
0: «Милосердие и благотворительность. Архив Свободы в клубах» 2008 года». Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
4: Студия подкастов Радио Свобода.
2: Рок-критик Артем Метроицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».